0: Donnerstag, der 22. Februar 2022. Willkommen zur 289. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
1: Hallo Marco. Ja,
0: Wir haben heute ein kurzes Vorgespräch. Das heißt, ich habe meinen Märzurlaub umgeschmissen. Ich war jetzt einfach am Sonntag in Urlaub. <lacht> das heißt, der Podcast kommt dann am Samstag oder so, denke ich mal. Und am Sonntag kommt eine Folge... Mikrodiskurs zum Decoupling von China. Da habe ich äh, mit Ansgar Baums und mit Julian Hinz gesprochen. Mikrodiskurs ist ja so ein Format, das ist schon länger nicht mehr erschienen, weil uns das so anstrengend war. Und der Philipp vom Makronomen und ich haben dann vor zwei Jahren <lacht> glaube ich war es, mhm. bei einem Kaffee entschieden und bei einem Mittagessen in Berlin. Wir machen das einfach mal, wenn wir ein Thema haben, wo wir Lust haben, dann machen wir einfach weiter. So in ganz loser Geschichte. Und jetzt war es soweit, hat er dann den Philipp angehauen und dann haben wir es jetzt einfach gemacht. Ich glaube, die Folge ist auch ganz gut geworden. Das ist natürlich, wie bei uns immer der Fall, nicht in dieser aufgeregten Form, sondern in der ruhigen Form. Ich glaube, die beiden Diskutanten haben sich Ganz gut ergänzt. Also ich habe noch einiges gelernt und in dem Sinne ist das dann auch sehr hörenswert. Aber natürlich hinter der Paywall <lacht> für eine gewisse Zeit, ist dann allgemein freigeschaltet wird. Soweit am Sonntag sollte dann noch eine Aufnahme mit Franziska Tschinderle für die Foreign Times dazukommen. Ich sage das mal sollte, weil noch ist sie ja nicht aufgenommen, da sind wir ja immer vorsichtig. Und dann werde ich im Urlaub noch eine Folge zu Jemen aufnehmen. Da werde ich dann immer mal wieder so einen Ticken schneiden. Also ich weiß jetzt nicht, wenn die am 2. oder 3. März aufgenommen wird, dann kommt die so um den 10. rum bei der Foreign Times, denke ich mal. Also da haben wir dann auch dort in der zwei Folgen quasi sitzen. und Deswegen auch der Hinweis, wer sich dieses Gesamtabo holen möchte, also Mikroökonom und Foreign Times, das gibt es bei Steady, findet ihr in den Show Notes Da gibt es quasi dann einen Preis für alles. Ansonsten jeweils halt diese zeitliche Begrenzung mit Premium. Zwei Newsletter haben wir, micronews.de, auslandsbericht.de. Ansonsten möchten wir uns wie immer bei den Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen bedanken. Wirklich vielen Dank dafür. Auch für das Verteilen in sozialen Netzwerken, Zuspruch.
1: Schokolade.
0: Schokolade. Was? Schokolade?
1: Ich habe Schokolade bekommen.
0: Hanna hat Schokolade bekommen.
1: <lacht>
0: ja. Woher? da
1: ja Schokolade. Von Ivo.
0: Mh, mm, das klingt gut. Ja. Bin ein wenig neidisch.
1: Tja, das musst du jetzt, ähm, jetzt musst du rum, rumjammern, aber ob du auch Schokolade haben möchtest. Nein, beim Ivo jammere ich nicht
0: rum. Ja, und äh, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt oder Hannah Schokolade schicken möchtet, äh, ich glaube, das ja. reicht.
1: Ich ja. Nein, reicht. neuen Lieblingswein ohne Alkohol.
0: Reden wir über den dann? <lacht>
1: Muss ich noch raussuchen, können wir aber machen.
0: Also, also wenn ihr uns dazu noch was schreiben möchtet oder falls ihr doch Hannah Schokolade schicken möchtet, mh.mikroökonom.de, wir lösen alles. <lacht> und ich bin immer noch Antworten schuldig. ich arbeite dran. Ich kann dazu sagen, ich habe allein diese Woche sechs Podcasts aufgenommen mit vier Transkripten am Ende. Also ich, ich versuche alles, was geht, es irgendwann äh, dann zu tun. Aber irgendwann kommt auch immer die Antwort. So und dann haben wir noch Mastodon, Reddit und twitter die jeweils Mikroökonomen, da findet ihr uns. Da werden dann immer so die verschiedenen Folgen wie so ein RSS-Feed da reingehauen. Damit kommen wir zu unserer beliebtesten Rubrik Wir sprechen nicht über... Worüber sprechen wir denn nicht, Anna?
1: Wir sprechen nicht über Veronika Grimm, wirklich nicht.
0: <lacht> ich, ich würde aber gerne... Du gern. doch,
1: ne? Also vielleicht ganz kurz, wir sprechen nicht darüber, dass Veronika Grimm Aufsichtsrätin werden möchte und dass möglicherweise, wie kann man da nur drauf kommen, mit ihrem Posten im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen geringfügige Interessenkonflikte auslösen könnte. Und du so, worüber sprichst du bei ihr nicht?
0: Also ich möchte das gerne ergänzen darum, dass es handelt sich um Siemens Energy und wer sich erinnert, der wird feststellen, dass Joe Kayser ja schon mal da so einen Stunt versucht hat. Damals ging es um Luisa Neubauer, die hat aber gesagt, nö, <lacht> nö Joe, mach ich nicht, kein Bock. Veronika Grimm hingegen hat gesagt, ja super, mache ich.
1: Ja, <lacht> mit aber der Kohle. kein Problem ja? davon.
0: <lacht> FDP ist natürlich der Meinung, dass Veronika Krim unbedingt Wirtschaftserfahrung braucht und die würde sie da ja dann in dem Aufsichtsrat sammeln, da ich selber ja auch diverse Aufsichtsratsposten schon hatte und auch noch habe. Ja, also... Man lernt sehr viel über Aktienrecht äh, in so einem Aufsichtsrat, beziehungsweise man sollte sich da auskennen, ob man jetzt wirklich was über Wirtschaft lernt. Naja. Man lernt aber vielleicht viel über Steuern und äh, Staatshilfen und Ähnliches. Das könnte Frau Grimm sicherlich helfen. Ich würde vorschlagen, Frau Grimm tritt einfach aus fachlichen Gründen zurück. Meine Meinung.
1: Bin ich sicher, ob sie bereit ist, auf dich zu hören. Und dann e nehmen wir vielleicht den anderen Rücktritt.
0: Ja, naja. Ja. Naja, kommen wir zur Hessen <lacht> und den Hutis. Also ich habe ja letzte Folge smooth gesagt, dass die... die, die, die es passiert einfach, ne? <lacht> es ist nicht absichtlich. Ich hatte letzte Folge ja gefragt, wie das mit der Hessen so ist, ob die jetzt durch den Suezkanal durchfährt, um die... Houthis, äh, nicht vielleicht nicht zu bekämpfen, aber um dafür Ruhe in Ordnung im roten Meer zu sorgen. Oder ob die dann die lange Route über Afrika da unten nimmt. Und Patrick Pehl hat sich darum gekümmert, die Antwort äh, zu erhalten und hat mir dann die Antwort zukommen lassen. Und er hat da uns übermittelt, naja, fährt durch den Suezkanal. Also der kurze Weg und im Sinne des Schutzes des Roten Meeres natürlich auch sinnig, dass er jeder eh da durchfährt, weil muss er eben eh mit sich mit den Hutis auseinandersetzen. Und die Ägypter freut es natürlich, weil sie dadurch wieder ein bisschen Geld kriegen. Ich finde es ganz interessant bezüglich Ägypten. Also wir haben ja jetzt letztes Mal auch die Zahl gesagt, ne? da fährt nur noch 10 dessen durch, was vorher durchgefahren ist. Aber die Ägypter sagen, sie haben nur 50 Einnahmeeinbruch Einnahmeinbruch im Suezkanal. Also falls irgendjemand von euch, nächste Frage eine Idee hat, wie das zustande kommt. Also ich traue ja eher den Zahlen dann noch nicht so ganz. Da hätten wir auch gerne einen Hinweis. Und bis dahin vielen Dank, Patrick, für diesen Hinweis. Und ich dachte mir, wenn wir schon mal bei den Houthis sind, dann würde ich da gerne noch mal ein Update geben, weil da geht es gerade jetzt so richtig los. Also das, was die Hessen oder in das, was die Hessen da sich jetzt hineinbegibt, das ist absolut kein Spaß, auch wenn wir da hier gerne drüber lachen und die Deutschen da ja auch anfänglich kritisiert haben, dass sie mal wieder zu langsam sind und, und zu wenig machen. Aber die Houthis fahren ihre Angriffe gerade massiv nach oben. Also die eskalieren im Roten Meer. Da haben auch nur s Drohne abgeschossen, mehrere Schiffe angegriffen, auch teilweise erfolgreich und das Ganze ließe sich auch, sage ich mal, nicht gänzlich einbetten in die von Israel gesetzte Deadline, nach der man Rafa in Gaza angreifen werde, wenn die israelischen Geiseln nicht bis 10.03.2024 von Hamas freigelassen werden. Das ist der Beginn von Ramadan. Also die Deadline ist sicherlich aus muslimischer Sicht durchaus ein Affront und gleichzeitig werden die Gefechte an der israelisch-libanesischen Grenze stärker. Also auch Hezbollah und IDF gehen da verstärkt aufeinander los. Ich würde mal in dieser Gesamtlage behaupten, das ist jetzt alles Teil der Geisel- und Waffenstillstandsverhandlungen, die gerade stattfinden oder teilweise auch nicht stattfinden. Also wir werden das dann sicherlich am 9.3. oder vielleicht auch erst am Dritten erfahren, ob da irgendeine Beruhigung zustande kommt. Libanon ist insofern so ein bisschen kritisch, kann man sagen, als dass Israel da auch ein paar Zivilisten erwischt hat, die gerade zum Abendessen im Familienhaus zusammengekommen sind und kritisch sage ich deswegen, weil hisbollah führer Nasrallah durchblicken lassen hat in einer Rede, dass er den Tod von Zivilisten nicht verzeihen werde. Das war so eine Art First, also das bisher war die Hisbollah bzw. Nasrallah da immer sehr, er hat, er hat diese Themen gemütlich obwohl die ja schon recht viele Verluste verzeichnet haben militärischer Natur. Also das war so die erste Ansage, dass man davon absehen sollte. In dem Sinne wird das Ganze jetzt eher unruhiger und aufgeheizter bis zu eben diesem Datum und der dann vorhandenen Entscheidung. Und dann müssen wir weiter gucken. Aber ja, also bei den Houthis... Muss ich immer dazu sagen, muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, ne? dass man die da nicht zu so sehr in eine Ecke stellt. Also aufpassen im Sinne von, was genau die da machen. Zum Beispiel war eins der aktuell angegriffenen Schiffe von denen eine Weizenlieferung, die nach Aden gehen sollte. Also Aden ist der international anerkannten Regierung im Jemen zuzuschreiben. Das war also mehr ein Verstoß gegen die unausgesprochene Waffenruhe zwischen den dortigen Parteien und Saudi-Arabien. Versteckter Angriff im Sinne zur angeblichen Solidarisierung mit Gaza. Aber ich denke, da ging es eher darum, den Weizen für Aden zu verhindern. Und also wird erstmal nicht besser, wird jetzt nur noch schlimmer. Und deswegen begeben wir uns dann in den Bundeswirtschaftsbericht und dem Wachstumschancengesetz, Hanne.
1: Ja, auch das war wieder eine, ein Übergang, wie er schöner kommen sein könnte. Ähm, ja, es wird in der Wirtschaft nämlich auch nicht besser.
0: Aber du Hanna, sei mal ehrlich, wenn ich den Christian Lindner fragen würde, ist der Habeck für dich wie die Hutis? wird der doch ja sagen.
1: Nee, ähm, jetzt dieser Tage sagt Christian Lindner, die Union ist wie die Hutis. Aha. Also neuerdings in Bezug auf das Wachstumschancengesetz ist man wieder ganz zusammen und die Union ist der böse, obwohl sie ja letzte Woche noch mit der Union koalieren wollten. Also die FDP ist sich über ihre Allianzen halt nicht so ganz einig. Aber das vielleicht vorweggenommen, das Wachstumschancengesetz war ja im Vermittlungsausschuss. Da gab es heute eine fadenscheinige Einigung und unter anderem ist aber immer noch offen, auch wie das finanziert werden soll. Deshalb ist trotz Bundestagsbeschluss und jetzt Vermittlungsausschuss noch nicht klar, wie es damit weitergeht. Aber das ist vielleicht der zweite Schritt. Zunächst mal hat Habeck gestern in der Bundespressekonferenz und heute im Bundestag den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Das ist ja ein im Prinzip neues Format, was Robert Habeck eingeführt hat. Also natürlich gab es Immer schon Anfang des Jahres ein Bericht, der die Grundlage für die Steuerschätzung ist oder Ende des Jahres nach halt dem SVR-Bericht und dem Gutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute kam eben dann die Steuerschätzung. Aber das war halt... Nicht so ein Strategiedokument sozusagen und seit Habeck Wirtschaftsminister ist, gibt es eben diesen Jahreswirtschaftsbericht, der auch immer in sehr ansprechender, mit Grafiken aufbereiteter Art und Weise sowohl schriftlich vorliegt und einsehbar ist, als auch in der Pressekonferenz mit, da hält Habeck so Karten hoch, also es wird nicht bei Abinema präsentiert, sondern er hat dann immer ausgedruckte Karten mit den Grafiken dabei, das ist ein ganz schönes Schauspiel, man merkt eben doch, dass er das Politische Kommunikation ganz gut macht. Ja, und da drin ist, und das ist halt auch ein bisschen das Neue, es ist einerseits der Status quo und dann aber auch immer so ein Ausblick was die Bundesregierung zu tun gedenkt, ansichtlich der Wirtschaftslage. Ist also jetzt der dritte Bericht dieser Art gewesen. Dieses Mal nicht so stark auf Transformation. Also es ist schon, Transformation klingt immer noch sehr rein. Aber gerade der erste Bericht hat halt sehr stark aufgezeigt, wo sind unsere Lücken in Bezug auf den klimaneutralen Wandel. Hier geht es jetzt schon im Kern sehr stark um Wirtschaft und auch sehr viel mehr so um die harten Fakten, was Unternehmensinteressen anbelangt letztlich. Der Inhalt ist wenig überraschend, wenn man das svr gutachten gelesen hat. Er ist übrigens auch so lang wie ein halbes SVR-Gutachten. Auch das finde ich krass, weil es ja nochmal Zusatzarbeit ist. 178 Seiten. Ja, im ersten Teil kommt wie gesagt auf den ersten 20 Seiten beziehungsweise 25 Seiten kommt erstmal der Status Quo, da ist es eben wenig überraschend, dass die Wachstumsprognose nach unten korrigiert werden muss. Das ist ja im SVR-Gutachten auch schon angekündigt gewesen im Prinzip. Der SVR ging noch von 0,5 Prozent Wachstum aus, dass die Bundesregierung sagt jetzt 0,2 Prozent, also wieder nach wie vor an der Stagnation, immer an der Grenze zur Rezession, rauf, runter, rauf, runter, da bleiben wir. Die Schätzung der Bundesregierung Mitte des Jahres war 1,8 Prozent. Also darüber ist es erheblich nach unten korrigiert worden. Und da hängt natürlich einiges dran. Das macht, dass die Steuerschätzung sehr viel schlechter aussieht. Und da ja gleichzeitig kein Potenzial da ist, Schulden zu machen, auch dass dadurch die staatlichen Investitionen nicht in der Form erfolgen können wie geplant. Habeck hat in der Pressekonferenz relativ klar gesagt, er hat im Prinzip zwei Erklärungen dafür das eine ist, dass der Welthandel sehr stark eingebrochen ist hm. im letzten Jahr, was stimmt. Keine Frage, also gerade bei wichtigen Handelspartnern von Deutschland, die waren besonders stark betroffen, also die chinesische Wirtschaft ist, wie hier schon vielfach betont, kriselt auch so ein bisschen vor sich hin. Die europäischen Partnerländer, die für uns ja sehr wichtig sind, haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie wir, gerade eben natürlich, weil die auch der Zinspolitik der EZB unterliegen und die EZB angezogen hat in der Zinspolitik. Entsprechend ist der inländische Konsum in vielen europäischen Ländern massiv eingebrochen und dadurch auch unser Handel. Also letztlich geht es uns so wie den europäischen Partnern und wir sitzen alle im gleichen Brei und handeln, deshalb auch nicht so viel miteinander. Der zweite Grund, den Habeck nennt, ist eigentlich eher langfristiger, nämlich, dass wir den Fachkräftemangel sehen und dadurch eben ähm, das Potenzial der Industrie nicht ausgeschöpft wird. Damit hat er sicher recht. Da sind wir halt sehr an der Grenze von Konjunktur und Wachstum, weil natürlich Fachkräftemangel ein strukturelles Problem ist. Das wird auch nicht besser, wenn morgen unsere Handelspartner wieder ganz viel kaufen wollen. Und das hat er schon auch recht deutlich angesprochen. Gerade eben in der Pressekonferenz gestern hat er das sehr klar gesagt. Dass eben wir einen erheblichen Fachkräftemangel haben und dass wir da auch nicht so schnell rauskommen. Und dass wir dadurch mhm. gerade im Inland auch Potenziale nicht ausschöpfen. Konsumpotenziale darüber, dass die Leute halt natürlich auch weniger Einkommen haben, wenn sie nicht in Beschäftigung sind, als auch Produktionspotenzial. Und dass eben die deutschen Unternehmen beklagen, dass sie selbst bei vollen Auftragsbüchern nicht nachkommen. Und das stimmt natürlich. Ist halt die Frage, was man da jetzt mal schnell machen kann. Vielleicht ganz kurz. Die Rückschau ergibt jetzt im Moment eine Rezession fürs letzte Jahr, also minus 0,3 Prozent. Das wird noch wesentlich auf die Energiepreiskrise vor allen Dingen zurückgeführt und den dann übers Jahr verstärkten Effekt der restriktiven Geldpolitik. Wir haben auch, das haben wir ja gesehen, in den letzten Monaten gab es ein, zwei Artikel zum hohen Krankenstand. Das hat auch jetzt einen, in den Bericht ist eingeflossen, dass außergewöhnlich hoher Krankenstand das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen dämpfte. Und das war ja, in einigen Studien klang es ja an, dass wir quasi ohne den hohen Krankenstand möglicherweise nicht in der Rezession gewesen wären. Wir haben intern in unserem Slack da ja heiß drüber diskutiert, weil letztlich die Frage ist, kann man diese Schätzung treffen? Also können wir sagen, ohne Krankenstand wäre es so gewesen? das kann man nicht anzweifeln. Aber es ist natürlich in vielen Artikeln groß hochgezogen worden. Und es spielt auf jeden Fall mit rein, denke ich, dass wir sowieso am Limit unserer Fach Fachkräfteverfügbarkeit sind. Und dann schlägt so ein Krankenstand vielleicht auch mehr rein, als er das noch vor zehn Jahren gemacht hätte oder so. Es gab ja Zeiten, da konnten wir zum Beispiel über Kurzarbeit auch kürzere Phasen quasi überbrücken. Wenn wir jetzt natürlich ein latent Fachkräftemangel haben, ist eben die Frage, wie stark ist auch das Anpassungsvermögen? Gibt es dann zum Beispiel noch viel Überstunden, die Leute abbauen können, wenn es gerade schlecht läuft und ähnliches? Oder haben wir sozusagen gar nicht die Leute, die dann eben in besseren Zeiten auch mehr produzieren könnten? Und dadurch würde ich sagen, ist der Fachkräftemangel vielleicht gar nicht so sehr, dass der jetzt in der Krise richtig reingeschlagen hat, sondern dass es einfach die Resilienz verringert. Also wir können einfach nicht mehr so flexibel re reagieren, wenn wir sowas wie hohen Krankenstand haben. Genau, das, wir gehen eben von nahezu Nullwachstum aus für das kommende Jahr und die Stimmungsindikatoren sind auch schlecht. Wenn es Wachstumsimpulse geben wird, dann aus dem privaten Verbrauch, also ganz anders als lange die deutsche Wirtschaft funktioniert hat, wo wir eben über Handel und über Investitionen das getrieben haben, ist es im Moment, hängen wir sehr am Konsum, der relativ volatil ist, was die Preise anbelangt. Hm. Wir haben aber nach wie vor relativ robuste Investitionen, also gerade die Ausrüstungsinvestitionen sind trotz niedriger Konjunktur insgesamt über das Jahr gewachsen und auch trotz hoher Zinsen, weil wir halt einen sehr starken Investitionsrückstau hatten und deshalb trotzdem geplante Investitionsprojekte durchgeführt worden sind. Die sind aber natürlich jetzt sehr viel teurer gewesen im letzten Jahr. Und auch das schlägt ja dann wieder auf andere Bereiche zurück. Wenn die Unternehmen dann hohe Zinsen zahlen müssen, dann mindert es den Gewinn und dadurch können eben dann andere kurzfristigere Sachen vielleicht nicht gemacht werden, wird weniger Lager angelegt und Sachen. Für die Inflation erwartet die Bundesregierung jetzt so ein Einpendel bei nahezu 2,5 Prozent. Das heißt, damit sind wir wieder in managbaren Inflationsraten angekommen und würden eben fast wieder in Richtung des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank kommen. Und da ist ein bisschen Hoffnung, dass dann die Konsumausgaben eben wieder steigen würden. Das ist so die Lage gerade. Aus finanzpolitischer Sicht, also was die Staatsfinanzen anbelangt, sieht es natürlich ziemlich mau aus. Wir haben die doppelt zu finanzierende Krise, die Restkosten der Corona-Pandemie inklusive der hohen Gesundheitskosten, die damit dranhängen, plus die Energiepreiskrise, die ja zu erheblichen kurzfristigen Staatsausgaben geführt hat für die Gas- und Strompreisbremse und für die Einlagerung strategischen Gasreserve. Insgesamt sind die Entlastungen haben ja gut gewirkt. Aber es war halt auch teuer und damit haben wir kaum finanziellen Spielraum, was den Staat anbelangt. Zumal wir jetzt ja über das reizende Klagenverfahren der Union einen Nachtragshaushalt haben, der uns massiv im finanziellen Spielraum einschränkt. Damit ist eben, das steht auch sehr klar im Bericht, der finanzpolitische Spielraum nahezu null und die Bundesregierung kann im Prinzip im investiven Bereich kaum was machen. Der einzige Bereich, wo wir investieren können, ist in Bezug auf die Rüstungsausgaben, weil wir da ja, ein Sondervermögen haben, was wir nutzen können. Das heißt, da, wo im Moment noch investiert wird, ist im Rüstungsbereich. Wobei es da einen erheblichen zeitlichen Verzögerung kommt, weil die Auftragsvergabe des Verteidigungsministeriums nicht so schnell funktioniert hat und solche Sachen.
0: Ja, wobei die da ja auch rumgeschoben haben. Ne? Da wurden ja dann teilweise Sachen reingeschoben, wo man vorher gesagt hat, da wird was für die Ukraine finanziert. Und äh, dadurch ist es ja am Ende auch eine Kürzung. Ja,
1: ja klar. Ich meine, der reguläre Verteidigungshaushalt steht natürlich auch im Nachtragshaushalt, musste auch zusammengestrichen werden. Genauso wie auch viele Beitragszahlungen, Hilfszahlungen und so weiter im internationalen Bereich gekürzt werden mussten. Das heißt, es ist jetzt letztlich, äh, ist das Sondervermögen auch nicht so viel wert, wie es mal war. Aber das Sondervermögen, wir bräuchten noch mehr, Sondervermögen, um das Finanzierungsziel und die Bedarfe im Rüstungsbereich zu decken. Aber bisher wird das Sondervermögen auch nur sehr schleppend abgerufen, weil am Ende die bürokratischen Prozesse im Verteidigungsministerium so lange dauern und eben die Bestellungen, die dringend nötig waren, nicht rausgegangen sind und so Sachen. Und deshalb ist im Moment in dem Sondervermögen noch relativ viel Geld. Aber es ist klar, dass wir mehr brauchen werden, als da drin ist. Energiepolitisch sieht es ganz gut aus. Ne? Die Gaspreise und Strompreise haben sich Ziemlich normalisiert, liegen nicht auf dem Niveau vor 2020, aber doch deutlich unter dem Niveau der letzten drei, vier Jahre. Also es liegt jetzt so ein bisschen auf dem Niveau von 2021 etwa, der Gaspreis und auch der Strompreis. Also so auf dem Post-Corona, als da so die Krise langsam durch war, auf dem Niveau ungefähr liegen die derzeitigen Gas- und Strompreise und die Future-Preise Liegen nahe, dass es auch auf einem ähnlichen Niveau bleiben wird. Energiepolitisch hat es sich nahezu normalisiert. Und was wünschenswert war und auch eingetreten ist, ist, dass die CO2-Preise zuletzt ja sehr angezogen hatten. Das ist natürlich jetzt im letzten Jahr sind die CO2-Preise gesunken, die Treibhausgasemissionen leicht zurückgegangen sind und dadurch die Nachfrage nach Zertifikaten etwas geringer war. Es wird aber jetzt ja, die Verringerung der Zertifikatemenge ist herausgeschoben ja worden, aber natürlich wird trotzdem jetzt in dieser Zeit eine Verringerung der Zertifikatemenge anstehen und dann dürfte der CO2-Preis auch wieder steigen. Er Liegt im Moment so bei um die 70 Euro pro Tonne und eigentlich war die Erwartung, dass Anfang diesen Jahr aus wir den dreistelligen Bereich erreichen. Da sind wir jetzt noch nicht, aber das ist absehbar, dass das passieren wird. Ja, wie gesagt, die Treibhausgasemissionen sind ja im Corona-Jahr relativ stark gesunken und zum Glück seitdem nicht wieder auf den Wert von 2019 gestiegen, sondern bleiben halt so ein bisschen niedriger als 2019, müssten aber natürlich bis 2030 sich noch mal halbieren. Und wie man da hinkommen will, schauen wir mal. Genau, das ist der Stand der Dinge. Also insgesamt ähm, nicht schön, was Robert Habeck da erzählt hat zum Stand der Dinge. Er hat aber auch gesagt, was er zu tun gedenkt immerhin. Das ist ja auch schon mal was. Er zeigt zehn Handlungsfelder auf.
0: Also kommen wir jetzt zur Habeck'schen Weltenrettung.
1: Nein, er sagt selber, dass es nicht genug ist. Das hat er zumindest in der Pressekonferenz gesagt, aber dass das die Felder sind, wo im Moment Handlungsspielraum ist. Ne, das sind ja zwei Sachen, was man machen müsste und was man derzeit finanzieren kann. Und das ist halt, also da stellt er, er sich auch nicht, sich hinzustellen, mit dem Finger auf die Union zu zeigen und zu sagen, hier, das ist das, was wir jetzt noch machen können und es hätte besser ausgesehen. Also, was die Habergische Weltenrettung beinhaltet, nach dem, was er sich wünscht, das muss man auch sagen, es ist auch nicht alles klar, ob er das wird umsetzen können. Er möchte Investitionen stärken Modernisierung, warte, ich lese es kurz vor, es klingt alles so schön. Also, zehn Handlungsfelder für eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist übrigens auch der Titel des Berichtes, nachhaltige verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Investitionen stärken, Modernisierung vorantreiben. Verfahren verkürzen, unnötige Bürokratie und Regulierungsdichte abbauen. Innovationen erleichtern, digitale Transformation vorantreiben, technologische Souveränität stärken. Arbeitsangebot stärken, Erwerbspotenziale erschließen. Kapital mobilisieren, Finanzierungsbedingungen verbessern. Angebot erneuerbare Energien erhöhen und energieeffizient nutzen. Nachhaltige Produktion stärken, Kreislaufwirtschaft ausbauen. Außenhandelsbeziehungen diversifizieren, Wirtschaftssicherheit erhöhen, nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum schaffen, Verkehrsinfrastruktur modernisieren und nachhaltige Mobilität stärken. Ach, alle ja. Buzzwords da, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also es klingt auch wirklich wie so eine Buzzword-Liste, ne? mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen, also es wird ausdifferenziert, muss man sagen. Also das, was ich jetzt kurz versuche zusammenzufassen, umfasst in Wirklichkeit 50 Seiten des Berichtes. Und das alles, also wo halt rumgeeiert wird, ist die Frage der Finanzierung, dazu wird auch nicht klar benannt und es werden auch nicht jetzt gesagt, das und das und das sind die Gesetze, die wir schon in der Schublade haben. Es ist aber alles zumindest gut begründet, ne? also warum das die Felder sind, wird schon begründet. Das Thema Investitionen hat zwei Komponenten, natürlich, dass wir einen Rückstau haben bei den transformativen Investitionen. Äh, insbesondere eben in Energieeffizienz und klimafreundliche Technologien. Der Strukturwandel muss beschleunigt werden, das ist im Prinzip klar. Und gleichzeitig brauchen wir dringend eine Modernisierung des Kapitalstocks. Also schon ohne Transformation hätten wir halt massiv zu investieren. Und auf Basis dessen sind aber eben, auch habe ich gerade schon gesagt, die Investitionen haben zugenommen trotz des Krisenjahres. Was jetzt da getan werden soll bei den privaten Investitionen, sind im Prinzip nur regulatorische Maßnahmen. Es gibt ja keinen steuerlichen Spielraum im eigentlichen Sinne oder keinen, insbesondere keinen Förderspielraum, um irgendwas zu subventionieren, sondern es geht eben hauptsächlich darum, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Regulierungsdichte abzubauen. Das klingt ja auch an in allem, was die Unternehmen so sagen, dass sie gehindert werden an Investitionen durch Regulierung und Bürokratie. Und das nehmen sie halt auf, es gibt auch Ausnahmen von der Unternehmenssteuerbelastung, gerade für KMU, aber die steuerlichen Entlastungsspielräume sind eben klein und man muss das wirklich sehr gezielt einsetzen. Das heißt, man kann nicht in die Breite jetzt die Unternehmenssteuer senken oder so, sondern da muss man kleine Bereiche auswählen. Genau, es ist insgesamt so, das wird auch aufbereitet, dass die Investitionen hochgegangen sind, aber zum Teil eben auch finanziert aus eigenen Mitteln, aus Rücklagen und nicht so stark wie in den Vorjahren finanziert aus Krediten. Das ist ja auch total logisch, die Kredite kosteten ja fast nichts. Natürlich ist viel Kredit finanziert worden in den letzten Jahren und das levelt sich jetzt so wieder ein. Aber immer noch ist die Kreditfinanzierung höher als so in den letzten Jahren der Merkelzeit oder nee, insbesondere halt als so in 2016, 2017, da hatten wir zum letzten Mal hohe Zinsen und da war der Anteil der Kreditfinanzierung sehr viel geringer. Und insbesondere, insgesamt auch das Investitionsvolumen geringer übrigens. Das, der Wirtschaftsbericht greift da einige Dinge aus dem SVR-Gutachten wieder auf und sagt eben, die Ausrüstungsinvestitionen, das hat ja der SVR gefordert und eben zehn Jahre müssen 15 Prozent des Kapitalstocks erneuert werden, das ist schon ein ziemlich hoher Betrag und das wird im Wachstumschancengesetz adressiert und zwar durch äh, Wiedereinführung der degressiven Abschreibung zeitlich befristet und andere Abschreibungsverbesserungen, insbesondere für geringwertige Wirtschaftsgüter und Sonderabschreibung für kleinen und mittelständische Unternehmen. Dann verbesserter Verlustrücktrag und Nutzungsmöglichkeiten für Verlustvorträge und eine Investitionsprämie für Klimaschutz zur Förderung von Investitionen in energieeffiziente Wirtschaftsgüter. Das gefällt auch noch in den Investitionsbereich. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die eher nicht die Investitionen betreffen. Das ist es im Prinzip, was die Investitionen betrifft. Also da sieht man schon, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich sagen, was auch die Investitionsförderung anbelangt. Dann kommt der ganze Bereich staatliche Investitionen, wo natürlich Bedarfe sind und wo jetzt eher gekürzt wurde. Also, nein, das stimmt nicht. Die staatlichen Investitionen liegen über den von 2019 und 2020 nach wie vor. Es sind ja Investitionen in die Bahn geplant zum Beispiel ähm, und in staatlichen Wohnungsbau. Das heißt, insgesamt gibt es schon, wird mehr des Staatshaushalts in Investitionen fließend, aber dadurch, dass der Klimatransformationsfonds wegfällt, werden sehr viel weniger staatliche Investitionen fließen als geplant. Sie bemühen sich, Trotzdem aus dem, was der KTF einnimmt, also das, die Zertifikate, sind das ja im Wesentlichen Investitionen gezielt, also öffentliche Investitionen äh, zur Erreichung der Klimaschutzziele zu tätigen, also sowas wie, das sind dann doch Subventionen eben für zum Beispiel Heizungsumbau, äh, Photovoltaik und Ähnliches und die Förderung von Elektromobilität, das heißt der Staat, tut, was er kann, aber das ist alles sehr viel weniger. Es gibt auch europäische Förderung in dem gleichen Bereich, also für transformative Investitionen. Und die wird eben zusätzlich bereitstehen aus dem sogenannten Temporary Crisis and Transition Framework der Europäischen Kommission. Da ist im Prinzip sind europäische Mittel umfinanziert worden und sind jetzt an Investitionen geknüpft, die vorher über anderen Wege ausgezahlt wurden. Da Deutschland aber Nettozahler ist, weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt mehr bekommen als vorher und man es also als Gewinn verzeichnen kann oder nicht. Der Bereich Bürokratieabbau, das ist ja eigentlich so das Olaf-Scholz-Thema, weil es der Deutschlandpakt da drin steckt, den Olaf Scholz ja in großer Rede im Bundestag angekündigt hat. Pakt für Planungsgenehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung heißt er übrigens jetzt. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, mhm. Also, weißt du, da braucht das Wort schon so lange es das auszusprechen, dass da überhaupt nichts besteht.
1: Ja, also der Abbau von Bürokratie, das steht ja noch, hat für die Bundesregierung einen besonders hohen Stellenwert. Die Wirtschaft soll nicht durch unverhältnismäßig zusätzliche Bürokratie belastet werden. Also es soll eigentlich nicht Bürokratie abgebaut werden, nur sei keine zusätzliche aufgebaut. Insbesondere ist das die Beschleunigung von, von Planungs- und Genehmigungsverfahren logischerweise und insbesondere auch von Public-Private-Partnerships. Dazu gibt es ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Sprach ist einfach schön. Und äh, dann die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen. Aber ehrlich gesagt, ne, das ist ein dickes Brett. Also ob das jetzt im nächsten Jahr die Konjunktur anregt, wär, wage ich zu bezweifeln. Ja, ähm, also das ist sicher alles richtig, aber es sind sicher alles mittel- bis langfristige Maßnahmen, was in diesem Bürokratieabbau-Dingens ja. drinsteht.
0: Wobei das ja bei fast allen diesen Themen ist, die wir jetzt da bisher genannt haben, dass es im Grunde ist es nicht falsch. Warum sollte man dafür eine Krise brauchen, es überhaupt zu tun? Das kann man eigentlich ständig machen. Ne?
1: Ja, ich bin auch sicher, dass diese schon vor in der Schublade lagen. Ja. Also die verkaufen sich jetzt vielleicht besser, weil mhm. man den konkreten Anlass hat. Aber am Ende, also das hat man ja letztes Jahr schon gesehen, dass vieles Robert Habeck auch in die Hände gespielt hat natürlich, weil es eigentlich Transformationen beschleunigt hat. Es ist halt nur jetzt erst echt doof, dass das Geld weg ist. Ne, weil natürlich diese ganze Nutzung des KTF dafür war ein super Hack. Und wenn das halt jetzt wegfällt, du kannst halt Sachen zehnmal schneller umsetzen, wenn du den Leuten dafür Geld bietest. Und wenn halt keine öffentliche Förderung dranhängt, dann ja. Ne? Und da gleichzeitig die Zinsen hoch sind, dann macht es Sicherheit schlechter, muss man auch sagen. Ja, aber jedenfalls Bürokratieabbau steckt damit drin. Dann das nächste Thema ist im Prinzip das Buzzword-Thema schlechthin, nämlich Innovation erleichtern, Digitaltransformation vorantreiben, technologische Souveränität stärken. Das Große für mich da drin ist eigentlich das Stärken von technologischer Souveränität. Das ist ein wirklich wirtschaftsstrategisches Thema. Da kommen wir sehr viel mehr auch in den Bereich wirklich strategische Wirtschaftspolitik, die wir ja jetzt 20 Jahre nicht gemacht haben. Und das ist sehr erfrischend zu sehen, dass das gemacht wird, finde ich. Dass eben wieder ganz gezielt gesagt wird, welche Branchen wollen wir eigentlich fördern? Und zwar nicht, weil sie ihre Lobbyorganisationen in Berlin auf der Straße stehen haben. Ja? Die Autoindustrie gehört nicht zu den Branchen, die für uns Innovationspotenzial und Souveränität bieten. Aber, und Robert Habeck gibt sich ja sehr viel Mühe, auch die traditionelle Industrie nicht zu vernachlässigen. Aber man merkt eben auch, er hat eine große Liebe zur Halbleiterproduktion. Er bemüht sich, Solaransiedlungen in Deutschland zu fördern. Am Ende ist das schon sehr richtig und wichtig. Also wieder, Strat Wir sehen ja, was wir alles verloren haben über die letzten 20 Jahre an Industrieansiedlungen, die wir schon mal hatten, gerade im Bereich der Solarzellenproduktion Und wie viel Weltkrise wir auch brauchten, um argumentieren zu können, dass wir unabhängiger sein müssen in der Chip- und Halbleiterproduktion. Halbleiter also das sind einfach so Themen, die sind eigentlich ein No-Brainer, aber wenn alles friedlich und gut läuft, dann kann man das halt so bräsig sein, das vergessen. Ja, also da ist einerseits drin, dass die Bundesregierung da eine gezielte Forschungsförderung in privaten Unternehmen vornimmt, also eben Innovationen. Forschung und Entwicklung in Unternehmen werden äh, durch Geld gefördert und durch Steuernachlässe zusätzlich gefördert, also insbesondere eigentlich durch Steuern, äh, durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten und eine langfristigere Abschreibung von Innovationsforschung, insbesondere in den Sektoren, äh, Schlüsselbereichen, Mikroelektronik, e KI, Quantentechnologie und Biotechnologie, um da eben gezielt innovative Technologien zu fördern, dann gibt es ja neu also noch unter Merkel gegründet die Bundesagentur für Sprunginnovation Sprint die Fördermittel bereitsteckt für Innovation mit disruptivem Potenzial dann gibt es einen Fonds der speziell Open Source Ökosystemforschung fördert und dann zusätzlich schreibt auch das Wirtschaftsministerium Grundlagenforschung für und neue Exzellenzcluster aus für diese benannten Bereiche. Digitalisierung und KI-Anwendung muss wahrscheinlich in jedem Ding jetzt drinstehen. Aber ja, das kommt auch noch vor. Dann, was ich ganz interessant finde, ist, dass es Verbesserungen beim Zugang zu Fremdkapital für gemeinwohlorientierte Unternehmen geben soll. Und auch aufsetzen eines Social Impact Fonds für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil das so ein bisschen rausfällt aus diesem Kapitel, dass eben man offensichtlich da auch ein bisschen eine Karte auf gemeinwohlorientierte Unternehmen setzt. Dann gibt es Gründungsförderung und Digitalisierung des Genossenschafts- und Gemeinnützigkeitsrecht, finde ich. Also es hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Über das Thema, dass der SVR KI ganz toll findet, hatte ich ja mit Fred schon gesprochen. Da schafft die Bundesregierung einen Rahmen für KI und Zukunftsschlüsseltechnologien, einen rechtlichen Rahmen und strebt eine bürokratiearme, investitionsfreundliche Durchführung der KI-Kontrolle an. Außerdem gibt es einen nationalen Datenplan. Da haben wir auch in Bezug auf den SVR-Bericht schon länger drüber gesprochen. Jetzt kommt das eigentlich Interessante an dem Kapitel, nämlich die strategisch bedeutsamen europäischen Wertschöpfungsketten stärken. Also China die Macht wegnehmen, um das mal ganz drastisch zu sagen. Ja, da geht es darum, zusammen mit europäischen Partnern Schlüsselindustrien gezielt zu fördern, dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfungsketten innerhalb von Europa etabliert werden. Also insbesondere auch wieder die gleichen Sachen Mikroelektronik, künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner, Elektromobilität.
0: Artilleriemunition.
1: Verlässliche Verfügbarkeit von mikroelektronischen Komponenten unabhängig von geoökonomischen Entwicklungen. Sieh einer an. Wir haben lange gebraucht, um es zu verstehen, aber jetzt ähm, ist es soweit, dass wir eben gucken, dass wir Chipherstellung und ähnliche Komponenten europäisch aufstellen wollen. Natürlich werden wir damit nicht von billigen China-Chips runterkommen, aber zumindest haben wir vielleicht Unternehmen, die im Zweifels- und Kriegsfall solche Sachen herstellen können. Es gibt da interessante Karten dazu, mit welchen Unternehmen zusammen die Bundesregierung das vorhat. In Deutschland 31 Mikroelektronik- und Kommunikationstechnologieunternehmen in fast allen Bundesländern außer Niedersachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Dann auch noch Unternehmen, die an Important Project of Common European Interest äh, Projekten beteiligt sind. Also das ist halt tatsächlich eine gemeinsame Initiative der EU-Kommission. Und da gibt es insgesamt auch 20 deutsche Unternehmen, darunter natürlich welche, die naheliegen, wie Airbus, DB Netz, Bosch, Rheinmetall, aber auch einige aus dem Kommunikationsbereich, Deutsche Telekom, Sekunet, Ericsson,
0: Rheinmetall.
1: Ja, Rheinmetall habe ich schon gesagt. <lacht> ne?
0: Nein, ich meine wegen Kommunikationsbereich.
1: <lacht> aber äh, auch SAP natürlich. Also es ne, ähm, sind schon alles bekannte, große, etablierte Industrieunternehmen, die in Deutschland für Branchen stehen, die für Europa von strategischer Bedeutung sind und deshalb Europa gefördert gemeinsam an Wertschöpfungsketten arbeiten sollen. Also mit dem deutschen Instrument für Mikroelektronik, Kommunikationstechnologien und dann eben nochmal diese Schlüsselindustrien. Da legt Deutschland schon auch Geld rein und fördert eben über besondere, besondere Unterstützung. Und Europa legt da auch Geld rein, sodass insgesamt da schon... Einiges zusammenkommt und die Unternehmen äh, erhalten eben umfangreiche Förderung für Investitionen und äh, getragen ist das schon im Wesentlichen von Investitionen der Unternehmen. Also die Unternehmen investieren insgesamt 50 Milliarden Euro, Deutschland setzt 750 Millionen Euro ein. Also das ist schon vor allen Dingen für, sollen die Unternehmen gute Förderbedingungen erhalten, um dann selber zu investieren. Es soll zusätzlich eben Photovoltaikkapazitäten, aber auch andere Leuchtturmprojekte im noch anderen Branchen gefördert werden. Und damit haben wir schon, finde ich, endlich eine explizit benannte strategische Wirtschaftspolitik, die explizit sagt, diese Branchen sind uns wichtig, die brauchen wir hier vor Ort.
0: Es ist jetzt aber nicht so, dass das umgesetzt wird, sondern das ist erstmal nur das, was man gerne hätte. Ne?
1: Mm -mm. Diese Cluster sind schon benannt mm -hmm. und sind schon vernetzt worden und werden auch schon europaweit im Prinzip steuergünstiger behandelt. Das schon. Investitionsmittel bin ich nicht sicher, ob die schon geflossen werden, aber die kriegen halt ergänzend zur Förderung von Forschung und Entwicklung, die ohnehin gezahlt wird, ermöglicht der European Chips Act, die Förderung innovativer und für Europa neuer, großvolumiger Produktionsanlagen. Das wird dann aus den europäischen Mitteln finanziert und natürlich fließen auch Kommunalmittel rein, ne? so zum Beispiel die Region Dresden investiert einiges in die Chipproduktion in Sachsen und die Bundesregierung hat da schon Projekte bewilligt von 4,8 Milliarden Euro in rund um Dresden. Und das ist ja auch was, das kann aus dem KTF problemlos finanziert werden. Ne? Das sind ja transformative Sachen, ne? wenn es um Solarzellen, Chipproduktion und so weiter geht. Dann gibt es zum Teil, wird es durch Rahmenbedingungen, ne? neue EU-Batterieverordnung, neue Chipverordnung, Vorteile durch bestimmte CO2-Fußabdrücke und so weiter. Also da geht es halt auch viel um so günstige Rahmenbedingungen für Investitionen. Und um die Benennung von gemeinsamen Vereinfachung von Datenaustausch und ähnlichen Sachen. Und das läuft schon, also zum Teil eben über europäische Mittel, zum Teil über die Vereinfachung von Bürokratieverfahren und internationale Clusterung. Also da sind schon aus dem KTF Mittel bewilligt. Und ich halte das tatsächlich auch für unkritisch. Also ne der KTF hat Einnahmen aus mhm. den CO2-Zertifikaten und es ist völlig in Ordnung, die in solche Sachen zu stecken. Also da ist wenig dran zu rütteln, glaube ich. Ja, dann kommt das mit dem Arbeitsangebot. Das ist das, was er in der Pressekonferenz ja deutlich gesagt hat. ne Also diese ganzen strategischen Sachen und so, das ist natürlich was, was auch die Journalisten dann nicht so doll nachgefragt haben. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, man muss halt sehen, wir haben derzeit einen erheblichen, Mangel an Fachkräften. Ich glaube, 2,5 Millionen Fachkräfte fehlen schon derzeit. Wir haben aber auch zwei Millionen Menschen, die keine Ausbildung haben zwischen 20 und 30. Das ist so die Rechnung, die er aufgemacht hat Er hat eben gesagt, da müssen wir was tun. Wir müssen die Leute alle in Ausbildung und in Arbeit bringen und damit müssen wir unsere Fachkräftekrise lösen. Gleichzeitig hat, steht im Bericht auch noch drin, eben die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern, das die Möglichkeit von hoher Teilzeit, also die Erhöhung der Wochenarbeitszeit bei Männern wie Frauen, wird nochmal erwähnt. Und dann eben Förderung im Mittelstand für Gründung von Frauen und sowas.
0: Also das ist doch eine Milchmädchenrechnung mit den zwei Millionen, Natürlich, das, oder? Hat,
1: das sagt er auch selber, dass wir es darüber alleine nicht schaffen werden, dass das zwar dringend notwendig ist. Aber er hat in der Pressekonferenz auch relativ klar gesagt, wir werden ohne Zuwanderung diese Erwerbskräftelücke nicht schließen, die wird immer größer durch das In-Rente-Gehen der Boomer-Generationen und damit werden wir ohne Zuwanderung auf Dauer dieses Problem nicht lösen und wir werden, sobald es der Wirtschaft wieder besser geht, in den extremen Arbeitskräftemangel reinlaufen. Das hat er relativ klar gesagt und mhm. natürlich kann man sich das erstmal schönreden über diese Mobilisierung, aber wenn man ehrlich ist, ne von diesen zwei Millionen sind ein paar Hunderttausend gar nicht erwerbsfähig. Dann wird es Leute geben, die man erst noch alphabetisieren muss, bevor man sie in Ausbildung bringen kann. Also Menschen, die 20 bis 30 sind und keine Ausbildung haben, da ist schon so viel schiefgelaufen, dass das auch nichts ist, was man von heute auf morgen macht. Und die stehen da nicht morgen als Fachkräfte auf der Matte.
0: Hm. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dass wir irgendwie Busfahrer aus Afrika ja. holen, wo ich mich frage, ob man denn wirklich in Deutschland die Leute nicht befähigen kann, einen Bus zu fahren. Also da gibt es ja vielleicht zumindest an der einen oder anderen Stelle doch noch ein paar Potenzial. Ja,
1: gibt es. Und ich glaube auch, dass es auch was Zuwanderung anbelangt, ist es einen, einen Trugschluss zu glauben, dass wir ausgebildete Fachkräfte importieren können werden. So wie wir nicht bei uns einfach sagen, hier wir ändern mal was am Bürgergeld und dann werden die Leute schon alle arbeiten. So wenig können wir auch sagen, wir machen ganz tolle Einwanderungsbedingungen. Dann werden haufenweise Fachkräfte in unser Gesundheitssystem und in unseren Dienstleistungssektor einwandern. Weil einerseits ist unser Ausbildungssystem so, dass es Leuten extrem schwer macht, eine Fachausbildung zu erwerben. Also selbst wer kommt mit Berufserfahrung? Das BMBF wackelt da jetzt so ein bisschen dran. Aber es ist ja am Ende die Frage der Berufsverbände die Möglichkeit zu machen, zum Beispiel nur eine Prüfung zu machen ohne Lehre. Und dann hast du natürlich auch die Frage, werden Leute mit einer guten Ausbildung aus dem Ausland, die auch noch darüber Nachweis haben und einen Berufsabschluss, was ja sowieso bei Leuten aus anderen Ländern nicht immer der Fall ist, werden die dann ausgerechnet nach Deutschland einwandern? Sind die nicht attraktiv auch für 20 andere Länder?
0: Ja, das sind unglaublich lange Prozesse, über die wir da reden. Ne? Also Ehe wir selber so aufgestellt sein können, dass wir interessant sind für Fachkräfte aus dem Heute heraus, wo ja äh, gerade im Pflegebereich viele sagen, oh, das ist einfach nur rassistische Scheiße, die ich da abbekomme ja. von den Deutschen und nach ein paar Monaten wieder abhauen. Also da sind wir ganz weit weg.
1: Ja, und genauso, wenn du dir anguckst, wen würdest du denn ausbilden? Und du guckst, dann ist es halt auch so, dass Leute, die zwischen 20 und 30 sind, was heißt, die sind nicht in Aus die haben keine Ausbildung. Ja, das kann ja auch sein, dass sie zweimal ein Studium abgebrochen haben oder so. Das heißt, die sind vielleicht durchaus fähig, auch in einem beschleunigten Verfahren eine Ausbildung zu machen. Aber wer wird denn zu einem Lehrgehalt mit Mitte 20 arbeiten? Also unser Ausbildungssystem basiert ja im Prinzip auch darauf, und das gilt natürlich genauso für Leute, die aus dem Ausland kommen und dann noch ihre Lehre nachholen müssen, obwohl sie Berufserfahrung haben, dass die Leute nicht von einem Gehalt von unter Mindestlohn dann eine Ausbildung machen werden, weil sie davon nicht leben können. Weil unser ganzes Lehr- und Ausbildungssystem basiert darauf, dass Leute bei ihren Eltern wohnen. Und deshalb mit dem Lehr Lehrlingsgehalt auskommen. Und wenn du 20- bis 30-Jährige hast, dann leben die nicht bei ihren Eltern. Denen muss man einen Lehrgehalt zahlen, von dem sie selber überleben können. Oder du musst einen Ausbildungsbevölk einführen oder solche Sachen. Ne? Dieses Jahr, dann muss man die Leute mal schnell qualifizieren, ob wir da jetzt von Zugewanderten oder von heimischen Arbeitskräften reden. Sobald du in einem Altersbereich bist, wo Leute vielleicht sogar eine Familie haben und Ähnliches, dann ist es halt nicht mehr möglich, mit dem Lehrlingsgehalt eine Ausbildung zu machen. Und dann kannst du auch nicht sagen, die Leute machen eine dreijährige schulische Ausbildung, wie zum Beispiel zur Krankenschwester oder zum Krankenpfleger. Nochmal drei Jahre zur Schule gehen, wenn du 28 bist und vielleicht alleine wohnst und eine Partnerin unterhalten muss und ein kleines Kind oder so. Was ist der Anspruch da und wie realistisch ist das zu machen? Und wie kann man das anpassen und da ist es eben so, dass da am Ende die Innungen eine Rolle spielen und die Berufsverbände und die Ausbildungsbetriebe und die muss man alle mitnehmen und das ist halt nichts, was man mal eben so schnippt macht und dann hat man seinen Fachkräftemangel reduziert. Das BMBF arbeitet jetzt daran, verkürzte also im Prinzip zu sagen, jemand, der eine Berufserfahrung nachweist, der ein halbes Studium nachweist oder so, der kann einfach eine Prüfung machen. Ne? Also jemand, der entweder mit zehnjähriger Berufserfahrung aus dem Ausland kommt oder auch mit zehnjähriger Berufserfahrung als Hilfskraft bei uns oder der ein fachnahes Studium oder eine abgebrochene Ausbildung hat, der kann einfach sich zur Prüfung anmelden. Das wäre super, wenn das ginge, aber nicht jede Berufsinnung wird da so mitspielen und die haben die Hand auf den Abschlüssen. Ja und entsprechend, ja, es ist wichtig, das zu benennen und es ist auch wichtig zu sagen, das trifft uns nicht in 30 Jahren, sondern das steht hier in fünf Jahren auf der Matte. Jedes Jahr gehen jetzt mehr Leute in Rente als geboren werden und, entsprechend, und bis die Leute, die geboren werden, eine Ausbildung haben, dauert es noch ein bisschen länger. Das heißt, die Themen lebenslanges Lernen, vereinfachter Zugang zu fairer Bezahlung, sowas spielt halt eine Rolle und es ist gut, das zu benennen. Aber da gibt es noch gar keine konkreten Gesetzesvorhaben. Also in den anderen Kapiteln wird immer schon benannt, das haben wir schon gemacht, da gibt es schon europäische Regulierung, das steckt im Wachstumschancengesetz. In diesem Bereich wird nichts benannt, was da schon gemacht wird. Hm. Das ist sozusagen zu diesem Bereich und dann, dann der Bereich erneuerbare Energien fördern. Das waren natürlich die letzten drei Berichte auch schon drin. Das ist auch sicher ein wichtiges Thema. Die Frage ist nur, ob da jetzt sehr viel Neues passiert. Es passiert insofern Neues, dass auch das im Wachstumschancengesetz zum Teil drinsteht über die Förderung für Photovoltaikanlagen und andere transformative Investitionen für Unternehmen. Ist dann natürlich auch steigt auch das, der Eigenverbrauch an erneuerbare Energie und damit eben natürlich der Gesamt, die Gesamtverfügbarkeit erneuerbarer Energien. Außerdem gibt es Solarvereinfachung, also ist ein sogenanntes Solarpaket, das eben einfacher macht, bestimmte Flächen für Solarenergie zu nutzen. Es soll auch beschleunigte Genehmigungsverfahren für Windenergie geben. Die sind auch, also ganz viele Gesetze sind noch nach Weihnachten letztes Jahr in Kraft getreten, habe ich jetzt bei der Lektüre dieses Berichtes festgestellt. Und dann wissen wir ja, die haben das große Windflächen zusätzlich ähm, jetzt demnächst ans Netz gehen sollen, also versteigert werden sind und Offshore gerade und eben, dass da so also klar ist, dass da was getan wird. Was auch noch ziemlich offen ist, ist der Netzausbau. Auch da gibt es natürlich bürokratische Hürden, aber auch ganz praktische Investitionshürden und Bürgerbeteiligungsverfahren und Ähnliches. Das heißt, da ist noch viel zu tun und dann ist das, die ganze Frage des Strommarktdesigns auf europäischer Ebene natürlich noch weitgehend unklar. Die Bundesregierung sagt aber, sie arbeitet daran das Thema Kreislaufwirtschaft. Habe ich mir München näher angeguckt. Ja, komm. Es tut mir leid, es nervt mich alles. Da steht auch dauernd das Wort Wasserstofftechnologie, das hat mich allein schon frustriert. Aber äh, was ich wieder intensiver angeguckt habe, ist die Sache mit den Außenhandelsbeziehungen. Da geht es auch letztlich darum, sich von China unabhängig zu machen. Richtig ist natürlich, dass wir nach wie vor stark von Handel abhängig sind, insbesondere auch Handel mit der EU, weil wir eben hier einen hochintegrierten Handelsraum haben und gewünscht ist eben, dass die Bundesregierung mehr Bilaterale Handelsabkommen mit anderen Ländern außer China schließt, das ist der Wunsch und da gibt es auch konkrete EU-Handelsabkommen, die verhandelt werden mit südamerikanischen Staaten und mit Aus Australien und anderen äh, Pazifikanrainerstaaten, sodass die Hoffnung ist eben die Möglichkeit Ressourcen zu beziehen, aber auch äh, Güter zu beziehen. Sich diversifiziert und damit eben Deutschland nicht so stark abhängig ist von einzelnen geopolitisch schwierigen Ländern. Außerdem arbeiten wir ja auch immer noch daran, das Freihandelsabkommen mit Kanada rechtskräftig zu machen. Das ist aber auf einem guten Weg. Und was schon auch im Raum steht, ist natürlich die Frage, wie dann Klimaneutralität über CO2-Importzertifikate gestaltet werden soll. Das steht natürlich noch, also die Nachhaltigkeit des internationalen Handelssystems steht noch mal auf einem anderen Blatt. Und da gibt es, glaube ich, konkrete Handelsschritte, aber noch keine konkret zu verzeichnenden Ergebnisse. Für den Bereich Wohnraum gibt es einen stark abnehmenden Trend leider über die letzten drei, vier Jahre. Also die neu genehmigten Wohnprojekte sind insgesamt zurückgegangen. Und daran hängt natürlich, dass bezahlbarer Wohnraum erstmal knapper wird. Klar, unsere Bevölkerung schrumpft und dann bleibt es... Bleibt vielleicht Wohnraum leer, nur der Wohnraum, der leer bleibt, ist auch nicht unbedingt da, wo wir Menschen brauchen. Das heißt, es gibt da konkrete Bestrebungen, neue Wohnprojekte.
0: Ja, aber aktuell schrumpfen wir auch gar nicht ne? durch die ganzen Flüchtlinge.
1: Ja, aktuell schrumpfen wir noch nicht, aber wird rasant äh, anfangen in den nächsten Jahren. Nicht, wenn die alle bleiben und noch die ganzen kommen, die die AfD befürchtet. Aber klar ist auf jeden Fall, dass wir, dass Wohn dass wir Wohnungen sehr schlecht von A nach B tragen können. Und das ist so das Hauptproblem, dass halt Menschen versterben und wegziehen in Gegenden, wo wir wenig Wirtschaftsaktivität haben und nicht unbedingt die Wohnungen wieder gebraucht werden. Und wir sehr knappen Wohnraum haben in Gegenden, wo Leute sehr dringend hinwollen. Und auch wenn wir jetzt strategische Investitionen zum Beispiel in Ostdeutschland tätigen, was eben diese eben benannten Strategiefelder anbelangt. Und auch wenn wir uns sehr bemühen, alte Industrieregionen auch neu zu beleben, ist es trotzdem so, dass wir ein starkes Mismatching haben von Wohnungsverfügbarkeit und Wohnungsbedarf. Und es ist umgekehrt ja auch nicht schlau, aus Klimatransformationssicht zu befördern, dass Leute sehr weit im Umfeld wohnen, mit sehr großen Pendelstrecken oder auf dem Land wohnen. Wir könnten das natürlich abmildern, indem wir gute Homeoffice-Regelungen treffen, aber es kann halt auch nicht jeder im Homeoffice arbeiten. Nicht jeder Beruf ist von zu Hause zu leisten. Und auch ehrlich gesagt, Leute aus dem Homeoffice wollen halt nicht letzten, sonst wo, ohne irgendwelche Infrastruktur wohnen und vor allen Dingen nicht ohne Internet. Und das ist ja ein anderes großes Problem, dass wir eben völlig desolate Stromnetze, Internetinfrastruktur und andere Dinge haben, die es attraktiv machen würden, irgendwo dezentral zu wohnen. Dadurch ist es relativ klar, dass wir relativ schnell mehr Wohnraum in Ballungsräumen schaffen müssen und das in keiner Weise tun und dass wir zusätzlich noch massiv sanieren müssen und der neue Wohnraum auch klimaneutral sein muss. Wir emittieren massiv im Gebäudebereich und da gibt es riesige Investitionslücken, die auch so schnell nicht zu schließen sind. Da gibt es tatsächlich im Wachstumschancengesetz ein bisschen was, was da getan wird, nämlich Investitionen in klimaneutralen Wohnraum sind länger abschreibungsfähig und begünstigt in steuerlichen Kategorien. Aber auch da ist es natürlich so, dass am einfachsten wäre, der Bund würde Geld in die Hand nehmen und sozialen Wohnungsbau betreiben. Und dafür hat der Bund leider kein Geld. Und dann sagt der Bund, ja, wir unterstützen jetzt mal die Länder, dabei, aber die Länder haben halt auch kein Geld. Und entsprechend kann man auch da wieder nur Planungsgenehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung.
0: Es ist ein Kreuz.
1: Ist so. Das Kapitel benennt also viele Bedarfe und wenig Lösungen. Die Lösungen, die im Wachstumschancengesetz stehen, sind halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Dazu kommt noch die Sache mit der Wärmeplanung, die total ausgehöhlt worden ist. Und entsprechend äh, ja ist klar, dass das benannt wird und dass es notwendig ist. Und es gibt natürlich auch noch Fördermaßnahmen, Aber es ist halt bei weitem nicht genug. Die Bundesregierung möchte sehr gerne eine Trendwende im sozialen Wohnungsbau her herbeiführen. Aber bisher ist der Sozialwohnungsbau trotz aller Bemühungen Nö, weiter auf nichts. dem absteigenden Ast. Ja, damit sind wir so gut wie am Ende. Das ist noch der Verkehrssektor und das ist natürlich auch ein großes Trauerspiel. Denn da ist es so, dass wir auch massive Investitionsbedarfe haben und dass der Verkehrssektor relativ stark von den Kürzungen im Haushalt betroffen ist. Es werden zwar mehr Mittel für die Schiene bereitgestellt, aber eben viel weniger als benötigt werden. Das sollte außerdem aus anderen Subventionskürzungen finanziert werden, von denen wir wissen, dass sie zum Teil wieder zurückgenommen wurden. Und entsprechend bleibt auch da hauptsächlich die Einrichtung der DB Infrago AG, die von fraglicher Nützlichkeit für das ganze Problem ist, da kommt natürlich die Sachen mit der Gemeinwohlorientierung ins Spiel. Ach, jetzt verstehe ich das, guck mal, die beide, die Infrastruktur, die DB Netz AG und die DB Infrago AG sind ja gemeinwohlorientiert und sollen sich also jetzt einfach einfacher verschulden können, damit der Bund sich nicht verschulden muss. Das ist der Ziel mit der Gemeinwohlorientierung. Mhm. Das ist das, was Robert Habeck tun will. Und ich habe jetzt in meinem langen Monolog hier ungefähr 20-mal Wachstumschancengesetz gesagt, vielleicht auch 50-mal. Denn das war eigentlich das Instrument, mit dem die meisten dieser Dinge angegangen werden sollten. Das Wachstumschancengesetz ist nach mühsamem Prozess im Bundestag verabschiedet worden, da schon... Wegen Streit innerhalb der Koalition auf ein absolutes Kompromissminimum gekürzt und dann in dritter Lesung endlich verabschiedet und dann hat der Bundesrat nicht zugestimmt. Und dann war es jetzt im Vermittlungsausschuss und die unionsgeführten Länder pochen darauf, dass die schrittweise Abschaffung der Agrardieselsubvention rausgenommen wird aus dem Wachstumschancengesetz. Dies ist ein Teil der Gegenfinanzierung. Damit wäre das ohnehin schon auf tönernen Füßen stehende Finanzierungskonzept hinfällig und dann könnten die meisten Sachen nicht durchgeführt werden. Also de facto sperrt die Union sich nicht gegen die Maßnahmen. Im Gegenteil, die Union hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt und an die Ampelqual, an Olaf Scholz geschickt, was alles getan werden soll, um die Wirtschaft zu fördern. Und da sind ein Teil dieser Punkte, die im Wachstumschancengesetz drinstehen, drauf gelistet. Aber sie pochen eben darauf, dass die Finanzierungsquellen gestrichen werden. Insbesondere eben die subventionskürzung Oder der Rückbau der Steuerbegünstigung des Agrardiesels ist es ja. Und das ist der Punkt. Also sie wären bereit zuzustimmen, falls die Ampelkoalition diesen Teil rausnimmt. Die SPD-geführten Länder würden wohl zustimmen, hätten aber eigentlich gerne im Gegenteil äh, noch, dass Sachen hinzugenommen werden. Aber da geht man davon aus, dass die in zwei Wochen ist die nächste Abstimmung, dass sie zustimmen werden. Aber wie gesagt, das Gesetz ist schon auf Basis von Finanzierungslücken und der Abstimmung zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium um unfassbar viele wichtige Punkte eingereduziert worden und ist deshalb eigentlich das Papier kaum wert, auf dem es steht. Das sagen auch Wirtschaftsberatungsinstitute auf beiden Seiten des politischen Spektrums, also sowohl Clemens Fuß als auch. Wenn die sich ein Also, nein, das, nicht im Detail, aber in der Einschätzung, dass es nicht, hilf, nicht helfen wird, da sind sich Clemens Fuß und Sebastian Dolin einig. Aber. Ja, natürlich nicht in den Details. Da ist es dann wieder die Frage, welche Maßnahmen und welche Sektoren stärker profitieren sollten und welche Finanzierungsmöglichkeiten herangezogen werden sollten. Aber relativ klar ist, dass die benannten Handlungsfelder aus dem Wirtschaftsbericht bei weitem nicht adressiert werden bisher. Und Robert Habeck sagt, ja, er würde halt gerne wieder ein Sondervermögen aufbauen und dann würde das alles gehen. Und Christian Lindner sagt, nein. Und da stehen wir jetzt. Sieht also nicht ja, richtig immer. gut aus, sagen wir es mal so.
0: Hoffentlich ist das bald vorbei, ja. Naja, äh, äh, wollen wir ins nächste Thema talken. Man muss dazu sagen, bei mir ist hier schon 23 Uhr gleich. Ja. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr viel beizutragen, Hannah.
1: Mach das mal. Ich habe ja das äh, jetzt folgende Thema auch schon angerissen an verschiedenen Stellen.
0: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, in China ist die Situation gerade so dynamisch, da gibt es so einen Newsflow an, an Dingen, die da so passieren, dass ich jetzt dann doch noch mal einen kleinen Überblick mache. Ja, deswegen machen wir den jetzt. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass Geld aus China rausfliegt, also dass Auslandsinvestitionen in China zurückgehen und Anleger ihr Geld rausziehen, um genau zu sein. Und jetzt zeigt sich eben auch an den Zahlen. Ja, ist so. Also 2023 sind die Direktinvestitionen in China auf 33 Milliarden gefallen. 82 Prozent weniger als 2022 und der tiefste Stand seit 30 Jahren. 2021 gab es dann noch einen Hoch, vielleicht zum Vergleich, bei 350 Milliarden Dollar. Und im dritten Quartal 2023 gab es sogar einen Rückgang, also das erste Mal seit 1998. Also da merkt man schon, da ist gerade etwas dabei, sich fundamental zu Verändern. Und eine interessante Nebenbeobachtung bei der ganzen Geschichte ist, dass da jetzt natürlich auch Zinserhöhungen im Westen eine Rolle spielen. Also hohe Zinsen bedeutet ja, dass man einen gewissen Ertrag bei geringerem Risiko erzielt, über Anleihen oder über Bankzinsen, je nachdem, wo man da so sein Geld hinpackt. Und in China gehen die Zinsen jetzt nach unten. Das heißt, allein deswegen bewegt sich schon Geld von A nach B und dann hat man ja in China zusätzlich noch ein paar Risiken durch den Staat, die Art des Finanzmarktes und so weiter und so fort. Also allein schon deswegen bewegt sich sehr viel Geld und der Anreiz ist dann entsprechend aus China rauszugehen. Und dazu kommen dann halt noch die üblichen Probleme, die wir ja schon besprochen haben. So und jetzt kommt. Investitionen aus Deutschland haben einen Höhepunkt erreicht, also 12 Milliarden Dollar, zumindest nominaler Natur ein Rekord, aber in Prozent der gesamten Auslandsinvestitionen sind wir so mit 10,3 Prozent auf dem Niveau des Jahres 2014. Also auffällig, aber Zumindest mal kein neuer Rekord. So, dabei ist zu so beobachten, dass das Ganze auf recht wenige deutsche große Firmen, große deutsche Firmen zurückzuführen ist. Also die investieren da, während wiederum Firmen aus dem Mittelstand sich eher zurückziehen. Wir haben das in unserer Decoupling-Folge auch kurz besprochen. Also da wird das Thema auch nochmal ein bisschen ich will jetzt nicht sagen näher beleuchtet, aber es wird auf alle Fälle mit verarbeitet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die wurde uns ja auch schon auf Twitter, glaube ich, zugeschickt oder mir zumindest. Was heißt das alles? Also was bedeutet das jetzt für das große Bild und was soll ich sagen, ich kann es noch nicht sagen, weil das mit dem Geld ist ja immer so eine Sache. Ne? Sobald irgendwo am Horizont eine Rendite auftaucht, ist das ganz schnell wieder dabei in die andere Richtung zu laufen. Aber ich glaube aktuell kann man sagen, ist die, ist die Richtung eher raus aus China, aus Sicherheitsgründen, aus Renditegesichtspunkten etc. pp. Also wir wissen, China hat wirtschaftliche Probleme, die es zu bewältigen gilt. Und wie immer in solchen Phasen wird dann halt eben Kapital abgezogen. Und so richtig problematisch wird das meines Erachtens erst, wenn man also wenn es nicht mehr besser wird. Also wenn es einfach so weitergeht. Also wenn die chinesische Regierung Maßnahmen so langsam dann doch umsetzt, und dazu kommen wir ja auch gleich, und der Markt dann am Ende eben doch nicht überzeugt ist. Folge 286, da habe ich ja im Grunde auch schon mal diese Frage mir selber gestellt, aber da sind wir einfach noch gerade zu sehr im Prozess. China will ja daran arbeiten, ne? dass das alles besser wird und deswegen haben sie die sogenannte fünfjährige Loan Prime Rate äh, um 25 Basispunkte auf 3,95 gesenkt. Und das ist wichtig, weil diese Rate die Preise für Hypotheken beeinflusst. Es ist aber auch ein bisschen sonderbar, weil zum einen hat der Markt das viel eher erwartet und zum anderen hätte er gern eigentlich höhere oder mehr Zinssenkungen. Also dieses später gesenkt ist so ein bisschen puzzling an der Stelle, weil man hatte das Ganze für den Dezember erwartet, dass es da gesenkt wird. Warum Dezember? Naja, im Januar gibt es einen Zinsreset und der würde dann bei den Banken sofort durchschlagen und hätte dann auch entsprechende Auswirkungen. Und das hat man einfach dadurch vermieden, dass man jetzt im Februar die Zinssenkung gemacht hat. Dafür dann wiederum einen Tick mehr, also höhere Senkung. Und der Markt hat darauf ziemlich kalt reagiert, also nämlich quasi gar nicht. Also hat das wohl durchschaut, den Move. Und da kann man positiverweise sagen, er ist zumindest nicht weiter gefallen. Also zu spät, zu wenig, zu komisch wiederum Taktiererei, statt einfach das Signal zu senden, wir tun jetzt was. Ja, und deswegen heißt es jetzt halt dann wiederum aus dem Markt, ja gut, also mit ein paar Zinssenkungen mehr kommen wir da sicherlich an einen guten Punkt irgendwann. Vor allen Dingen aber wollen wir konjunkturstützende Maßnahmen sehen. Im Grunde ist es durch diese umgedrehte Lage bei den Zinsen jetzt auch wieder so ein bisschen skurril, finde ich, ne? weil wir jetzt halt wirklich äh, im Westen die Niedrigzinsphase verlassen haben. In China jetzt in den Zinssenkungszyklus übergehen und sich da allein schon dadurch halt eben, wie oben beschrieben, diese Verwerfungen auch für China ergeben. Und da kommen so ein paar Fragen jetzt auf den Tisch, wo ich glaube, die Chinesen selber noch nicht gute Antworten drauf haben. Also auch diese Zinssenkungen werden ja sicherlich mit Blick darauf gemacht, Naja, was passiert denn dadurch mit dem Kapital? Dann sehen wir auch eine gewisse Entwertung der Währung und so weiter. Also so richtig haben die da noch nicht äh, ihren Weg gefunden. Und dann deutet sich eine, also wirklich deutet sich eine Lösung für den Immobilienmarkt an. Also da ist man gerade dabei in den Überlegungen, was man tun könnte. <lacht> ich formuliere das ganz vorsichtig, weil... Das sind so erste Leaks, die jetzt gemacht werden, um den Markt zu zeigen, wir arbeiten dran. Aber selbst das, was hier angesprochen wird jetzt in der Folge, also da reden wir über Prozesse, die Jahre, wenn nicht ja gar Jahrzehnte laufen werden. Also das Wall Street Journal hat berichtet, dass China nach einer großen Lösung im Mobilienmarkt sucht und die könnte aussehen, ja, Verstaatlichung. Also wäre die kurze Variante etwas ausführlicher formuliert. Erstens, man übernimmt notleidende Projekte und baut sie zu Ende und dann wandelt man die Wohnungen so um, dass der Staat sie entweder vermieten oder verkaufen kann. Klingt erstmal gut, aber ich habe da so ein bisschen gestutzt bei der Idee, weil eins der Probleme in China ist ja, dass die Wohnungen im Vorfeld verkauft werden. Also ich gehe da hin und sage, ich will eine Wohnung, gebe das Geld und dann fangen die irgendwann an zu bauen, wenn sie genug Geld eingesammelt haben. Das ist ja einer der Gründe, warum die Immobilienentwickler sich da so übernehmen konnten. Und wenn der Staat da jetzt einspringt, kann er ja nicht einfach den Leuten die Wohnung wegnehmen. Also das muss man sich dann mal angucken, wie da genau das geplant ist. Da fehlen leider sehr, sehr viele Details, sondern das sind wirklich nur Ideen. Aber es klingt erstmal für mich nicht umsetzbar. So, ein zweites Ding ist einfach der Klassiker, den der Olaf Scholz nicht hinkriegt, obwohl er es versprochen hat. Der Staat baut neue Wohnungen beziehungsweise Häuser, in denen dann die Wohnungen drin sind und entweder vermietet er das dann selbst oder er gibt es halt zu günstigen Preisen ab. Jedenfalls an der Stelle würde es vielleicht reichen, wenn man dann diese Geisterstätte nicht ständig hochzieht <lacht> und wieder abreißt, sondern einfach mal fertigstellt und die ja. Leute dann da irgendwie reinsetzt. Also <lacht> gibt's so Ganz ein paar so effizient Stellen.
1: ist das alles nicht. Ne?
0: Ja. Und Ziel des Ganzen soll sein, den Bestand des Staates an Wohnungen im Markt von aktuell 5 auf 30 zu erhöhen was natürlich bei so einem Land wie China schon eine irre Zahl ist. Ne? Kosten dafür werden geschätzt auf 280 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren und 1,4 Billionen Dollar insgesamt. Also da sieht man auch schon so ein bisschen, dass das ein sehr, sehr langer Prozess ist, über den wir da reden. Wenn er denn überhaupt gegangen wird, dann ist ja die unmittelbare Frage, wer bezahlt denn das alles? <lacht> also Wir sprechen ja über... Diese verschuldeten Provinzen, ne? Also die werden das sicherlich nicht stemmen können. Da bleibt also die Zentralregierung über diverse Vehikel. Da können wir aber aktuell nur drüber spekulieren. Das heißt aber immer, die Zentralregierung will sich nicht weiter verschulden, wenn nicht unbedingt notwendig. Also müsste das ja irgendwie anders geregelt werden. Ich habe da so das Gefühl, da könnte dann eine Rolle spielen, dass diverse Firmen vielleicht einfach da was übernehmen also dass die einfach unter Anleitung des Staates diese Wohnungen erschaffen oder aufkaufen. Aber das würde ja irgendwie deren Investitionsfähigkeit auf den Weltmärkten wieder hemmen. Im, im allgemeinen geopolitischen Konflikt der ja vielleicht auch nicht die beste Idee. Geschwächte Marktposition. Hm. Und ich weiß auch nicht, ob man wirklich das Grundproblem des bezahlbaren Wohnens damit lösen kann. Weil hohe Kosten bleiben hohe Kosten. Wenn ich die über die Miete nicht reinbekomme, dann... Landen halt diese Kosten als Verluste irgendwo da, wo es halt dann stattfindet. Also könnte man dann wieder dadurch auffangen, dass man die Landpreise niedrig ansetzt beim Verkauf, ne? dann hast du ja sofort weniger Kosten bei der Immobilie. Problem wiederum ist, dass die ganzen Provinzen diese hochverschuldeten ja damit überleben, dass sie Land verkaufen und darauf Immobilien projektieren und das immer teurer wird. Also mh, auch nicht so gut. Wenn die Regierung dann irgendwie mit niedrigen Mieten an den Markt geht und das in einem Ausmaß von bis zu 30 Prozent Marktanteil, würde das nicht sinkende Immobilienpreise bedeuten und zwar über einen langen Zeitraum, in dem die Regierung diesen Markt dafür sich aufbaut? Also aktuell sieht mancher da ja ohnehin schon 30 bis 50 Prozent Preisverfall. Also wenn der Staat das dann abwartet und vielleicht sogar noch alles aufkauft, dann manifestiert er die Verluste. Die werden dann wieder bilanziert werden müssen, von den Leuten, die da betroffen sind, ganz zu schweigen. Und das will man vielleicht ja auch nicht. In der Folge, denke ich mal, müsste man dann so ein paar Immobilienentwickler abwickeln, die man vielleicht so noch hätte retten können. Auch eher unschicklich. Ja. Ich sage es mal so rum, wenn wir da über die Auslandsinvestitionen reden oder geredet haben am Anfang, also das spricht alles jetzt nicht dafür, dass da irgendjemand schnell wieder Geld in diesen Immobilienmarkt reinstecken wird. Mhm. Und dann ist aber etwas ganz unerwartet. Das passiert, das ist wirklich unerwartet. Die Marktaufsicht in China, also die Börsenaufsicht hat gesagt, dass sie Marktkritik ernst nehmen möchte und Probleme zu lösen gedenke. Also Ernsthaft, das habe ich noch nie von irgendeiner Marktaufsicht gehört, <lacht> nicht mal im Westen, aber um das zu unterstreichen, wurde dann auch gleich erstmals, also wirklich ein First, zugelassen, dass man einen öffentlichen Post der Marktaufsicht auf Weibo kommentieren durfte, um dann ganz konstruktiv seine Kritik zu äußern. <lacht> Ach ja, also was möchte die Marktaufsicht sonst noch so tun? Generell Neuemissionen erleichtern, Dividenden befördern und Betrug verhindern. In den Handel will man natürlich reinregulieren. Bestehende Quantfonds beispielsweise werden jetzt stärker untersucht und gescreent, ob die denn auch alle anständig arbeiten. Neue Quantfonds müssen sogar ihre Handelsstrategie offenlegen. Was dann daraus folgt, werden wir sehen. Vermutlich werden es einfach nicht mehr neue Quantfonds geben, weil die wollen sich ja nicht in ihre Geschäftsgeheimnisse gucken lassen. Ne? Also zumindest wäre das so das, was ich da sehen würde. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass so ein chinesischer Markt oder eine chinesische Behörde sowas dann auch an die Konkurrenz in China weitergibt, wenn man dann ein ausländischer Quantfonds ist, was ja so eher der Regelfall ist, würde bedeuten oder bedeutet ja im Grunde nur, dass dann damit wiederum weniger Liquidität für den chinesischen Aktienmarkt oder dem die Börsen zur Verfügung steht. Und generell mit diesem Screening und so weiter will man dann auch beim Quant Trading zunehmend so einen Rahmen setzen, in dem der stattfinden kann. Also man wird wahrscheinlich einfach ein paar Geschäfte verbieten. Dann haben sie sich ausgedacht, dass es eine gute Idee sein könnte, dass die großen Equity-Fonds nur noch zu bestimmten Zeiten Nettoverkäufe vornehmen können. Also sie dürfen am Börsenbeginn und am Börsenschluss einfach nicht mehr Nettoverkäufe tätigen. Das heißt also, dass du am Ende des Tages dann quasi weniger hast als vorher, also zur Eröffnung oder am Ende des Tages. Und dann geht es fröhlich weiter. short wird jetzt erstmal gescreent und die Firmen, die von Wetten profitieren, die bekommen eine Verwarnung. Also Short-Selling, ja, aber keine Wetten. Okay. Der, also, natürlich, klar, du kannst Shortselling ja auch als Teil einer Gesamtstrategie fahren. Alles okay. Aber wo da so genau die Grenze ist, werden wahrscheinlich sicherlich alle erst noch rausfinden. Also, Spekulation eindämmen, Verkäufer erschweren. Kennen wir alles aus der Vergangenheit, hat immer so halb funktioniert. Also, ich halte das eher für Spielereien. Aber natürlich geht alles so seinen sozialistischen Gang. Zugleich, das ist dann noch on top haben sie so eine Art Wirtschaftsphilosophie ausformuliert und in die Gesellschaft reingegeben. Das ist, glaube ich, der dritte Teil, der da in den üblichen Medien da veröffentlicht wurde. Und ich würde sie mal so übersetzen. Seien Sie ehrlich, vertrauenswürdig und werden Sie nicht gierig. Und damit habe ich dann auch alles gesagt zu diesem Thema.
1: Vielleicht sollte Olaf Scholz es auch mal mit solchen philosophischen Aussagen statt empathischen Reden versuchen. So wie...
0: Einfach Leadership, ne?
1: Ich hatte jetzt eher sowas wie die in diese Dinger, die der Papst immer schreibt. Immer.
0: Ich musste an David Richard Brecht denken, als du das so gesagt hast, das dass stimmt, Olaf das Würz mal soll.
1: Da kommen direkt ganz neue ähm, Informationsformate. Äh, äh, egal, lassen wir das, das ist schon spät.
0: Ja, genau, ab in den Gesellschaftsteil. Ah. Haben
1: wir überhaupt was?
0: Naja, wenn du da loslegst, finde ich was. Okay.
1: Ähm, ja, ich habe einen neuen Lieblingswein. What? Tatsächlich. deshalb habe ich den noch dazwischen geschoben, zwischen die alkoholfreien Sekte, die ich alle noch besprechen muss. Eine Bekannte brachte mir letztens einen Wein vorbei und sagte, hier, der schmeckt wie ein echter Wein. Er ist ohne Alkohol. Und es stimmt tatsächlich. Keine Ahnung, wie die das machen. Nein, das schmeckt natürlich nicht, nicht ganz wie ein echter Wein, aber er schmeckt ähnlich gut wie Wein, wie alkoholfreier Sekt, wie Sekt schmeckt. Sagen wir es mal so. Also er schmeckt nicht komisch süß, er schmeckt nicht stark nach Schwefel und auch nicht wie Traubensaft. Das sind ja so die äh, Dinge, die man immer so hat, äh, wenn man alkoholfreien Wein oder Sekt hat, dass es entweder einfach wie Traubensaft schmeckt oder sehr stark geschwefelt. Das sind ja immer so die beiden Sachen, ja. Und dieser Doppio Passo heißt er, den gibt es in rot und weiß. Es gibt von dem gleichen Hersteller auch, das ist ein italienischer Wein, und es gibt von dem auch Wein mit Alkohol. Und ich habe den roten, also den Primotivo Alternativa heißt er, schon probiert. Den weißen gab es im Moment hier nirgendwo im Einzelhandel zu kaufen. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Also es war... Das erste Mal, glaube ich, jetzt, seit ich alkoholfreie Weine teste, dass ich den auch meinem Mann hingehalten habe, um ihn mal zu probieren, beziehungsweise gerne noch ein zweites Glas und auch zum Essen den getrunken habe. Also schmeckt, angeben wird er mit halbtrocken, das stimmt vermutlich auch, aber er ist auf jeden Fall viel weniger süß als andere alkoholfreie Weine. Man kann ihn sogar ungekühlt trinken, auch wenn er so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht so mit 15 Grad, glaube ich, optimal ist. So wie man auch einen etwas süffigen Rotwein trinken würde, aber halt nicht einen trockenen. Aber auch nicht Kühlschrank halt. Also man muss ihn nicht so stark runterkühlen, dass man ihn nicht mehr schmeckt, sondern man kann ihn eben so, also bei uns aus dem kalten Wintergarten zurzeit oder so, das reicht. Ich mag ja eigentlich nicht so gern italienischen Wein, wenn er mit Alkohol ist. Aber diesen finde ich wirklich ganz okay. Ist ja halt ein äh, Wein, also 0,5 Alkohol geben die an. Auch was da steht, schmeckt nach Brombeeren und reifen Kirschen, stimmt schon. Also gerade Brombeeren, also so ein bisschen säuerlich halt. Und ist eben aus der Rebsorte Primitivo, und also Sorten rein und dann entalkoholisiert und ist auch ausgezeichnet worden. Ich wusste nicht, dass es das für Alkohol eine spezielle Auszeichnung gibt. Aber finde ihn wirklich sehr gelungen und werde den mir mal ein bisschen auf Vorrat legen. Wobei er, der kostet im Internet zwischen 7,95 Euro und 6,95 Euro, je nach Shop. Man kriegt den ab und zu auch im Einzelhandel, ähm, im Super, in größeren Weinabteilungen im Supermarkt, ähm, manchmal sogar im Angebot, aber so um die 7 Euro muss man normalerweise auch da hinlegen. Jo. Aber lohnt sich, kann man trinken für alle, die, die gezwungenermaßen keinen Wein trinken dürfen. Die kann ich den empfehlen und bin ein bisschen versöhnt jetzt. Ich habe ja sehr geschimpft, dass es einfach überhaupt keinen alkoholfreien Wein gibt, den man auch nur annähernd trinken kann. Und jetzt bin ich auf einem guten Weg. Du
0: musst einfach nur 20, genau. 30 durchprobieren. Ja. Und dann.
1: Also es ist jetzt also der 10., <lacht> wenn nicht 15. ist es sicher gewesen.
0: Ja, das ist ganz schön anstrengend. Ne? Ich habe auch was getrunken, aber jetzt nicht gestern, sondern im Urlaub noch, im Sommerurlaub. <lacht> Schon weiche näher. Ne? Und zwar ein Half-Dome Strawberry. Und... Zu meinem Leidwesen, also eigentlich bin ich ja Erdbeerfan, also es ist ein Hefeweizen. Und also da haben sie Erdbeere reingetan und so ein bisschen Flavor und genauso schmeckt es auch. Also eigentlich mag ich Erdbeere, aber irgendwie, also ich mag Weizen und ich mag Erdbeere, aber dieses Weizen mit Erdbeere und diesen Flavors da, also nee, das war überhaupt nichts. Also, das würde ich nicht empfehlen. Ja, gut. Trinkt das nicht. Wirklich nicht. Das
1: stinkt halt so ein bisschen wie Berliner Weiße, ne? <lacht> mit Himbeer.
0: Ja, mit Schuss. Ja, ja ne? mit Himbeerschuss. Ja, genau. Ja. Also ja, ja, ich glaube, da kann ich anschließen, ja. Das könnte schon so sein. Also es, es, ich hatte halt das Gefühl, das hat so, so einen künstlichen Grundgeschmack gehabt. Und ich glaube, das hat mich gestört. Ja, also. Und es war einfach zu viel zu viel der Erdbeere. Ein Ticken zu künstlich und zu viel davon. Hm. Ja, also leider ja, ziemlich.
1: Äh, ich finde das Match Berliner Weiße mit Schuss ganz gut. Ja,
0: ja, schade eigentlich. Deswegen, also da gibt es auch wirklich nichts viel zu sagen. Äh, macht das nicht.
1: <lacht> Na gut, dann
0: nicht. Dann nicht, genau. Ja. Und dann haben wir es, ne? Ehrlich gesagt, ich bin auch gerade so müde. Mm, ich bin auch um 6 aufgestanden. Und jetzt ist es 23.14 Uhr, dass ich jetzt einfach sage, www.mikroökonomen.de da findet ihr alles weitere. Guck rein, kommentiert. Reddit, Mastodon, Twitter, alles als Mikroökonom. Macht euch eine schöne Zeit. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub. Trotzdem kommen noch die eine oder andere Folge nachgeliefert, glaube ich. Also eine kommt noch nachgeliefert, hoffe ich zumindest. Nee, zwei. Also trotzdem kommen noch zwei Folgen nachgeliefert bei der Foreign Times. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss und danke fürs Zuhören.